0: Майкл Маршал Смит. Неверие. Это случилось в Брайант-парке вечером, в самом начале седьмого. Он сидел один под рассеянным светом фонаря в окружении деревьев, за одним из зеленых изогнутых металлических столиков прямо напротив ворот. Сидел целый день. Он был тепло одет в свою невообразимую одежду и время от времени отхлебывал из красной пластиковой чашки Starbucks. Он выглядел обыкновенно. Если бы вы увидели его из окна, вы бы ни за что не догадались, кто он на самом деле и какая безграничная власть сосредоточена в его руках. Два предыдущих вечера были похожи как две капли воды. Я следил за ним от самой Square. Видел, как он покупает один и тот же напиток в одном и том же месте и полчаса или час сидит все на том же стуле, глядя на мир вокруг себя. Честно говоря, я не сомневаюсь, что этот человек поступал так всегда в это время дня и это время года. Привычки и ритуалы делают нашу жизнь удобнее и приятнее, а для людей вроде меня это просто подарок. Эти два дня я наблюдал за ним, отслеживая его действия. И только. У меня был заказ на конкретную дату, по причинам которых я так и не узнал, и которые меня ничуть не интересовали. В день Никс я вошел в парк через другой вход и, стараясь не привлекать внимание, двинулся вперед по аллее. Когда я его увидел, я на мгновение остановился. Он был совершенно беззащитен. В парке было совсем мало посетителей. Одни прогуливались, другие сидели за столиком в стремительно сгущающихся сумерках. Но это были обычные жители Нью-Йорка. Те, кто пытался немного развеяться, прежде чем привычно нырнуть в метро, тоннели, мосты или аэропорты. Те, кто ворует это время у семьи, друзей или партнеров. Захватить еще хотя бы несколько секунд побыть в одиночестве, выкурить тайком последнюю сигарету, сорвать незаконный поцелуй, покрепче обнять перед расставанием, сделать последний вздох, прежде чем за тобой захлопнется дверь тюремной камеры, называемой реальной жизнью. Их присутствие в парке меня не напрягало, они все были поглощены либо своими собеседниками, либо собственными мыслями, и никто из них не заметил бы меня до определенного момента, а тогда это уже не имело бы никакого значения. Я выполнял поручения посложнее. Здесь же можно было выстрелить с 20 футов и как ни в чем не бывало продолжить путь. Но мне не хотелось, чтобы это произошло именно так. Он этого не заслуживал. Нет, не заслуживал. Приблизившись, я пристально разглядывал его. Он выглядел совершенно расслабленным, как человек, который наслаждается краткими моментами отдыха перед тем, как приступить к большому и важному делу. Я знал, о чем он думал, чем собирался заняться. И также хорошо знал, что ничего этого уже не будет. За его столиком был свободный стул, и я на него сел. Пару минут он меня не замечал, внимательно вглядываясь то ли в голые ветки деревьев, то ли в квадратные силуэты высотных зданий за ними. Листья давно облетели, и дома были хорошо видны. В это время года они всегда хорошо видны. И это делает парк просторнее и в то же время уютнее, роднее, беззащитнее. «Привет, Кейн!» — сказал он наконец. Я никогда не видел его раньше, даже на фото, только на рисунках. И не имел ни малейшего понятия, откуда он узнал мое имя. Но, видимо, в этом и заключается его работа — знать все обо всех. «Вы не выглядите удивленным», — сказал я. Он взглянул на меня и снова устремил взгляд в сторону, должно быть, наблюдая за молодой парочкой за столиком в 20 ярдах от нас. Они были в теплых пальто и шарфах и обнимались с осторожным оптимизмом. Несколько минут спустя они оторвались друг от друга, смущенно улыбаясь, держа друг друга за руки, слушиваясь в доносившиеся с улицы гудки клаксонов, глядя на гирлянды, натянутые между деревьями, наслаждаясь этим местом и этим временем. Скорее всего, это были какие-то едва завязавшиеся отношения, «Следствие офисной вечеринки. И, возможно, из-за той вечеринки теперь на День Святого Валентина в офисе возникнет неловкое молчание. Или незапланированная беременность, свадьба. И тоже молчание». «Я знал, что к этому все ведет». Он взял со стола крышку от кофейной чашки и изучал ее, словно пытаясь проникнуть в самую суть. «И не удивлен, что именно ты сидишь сейчас здесь, передо мной». «Почему?» Работать в такой вечер? Здесь слишком холодно. Для такого задания нужен конкретный тип исполнителя. Кого еще они могли нанять? Только тебя. Это что, комплимент? Вы пытаетесь льстить мне в надежде, что я этого не сделаю? Он посмотрел на меня через пар, от его пахнущего имбирем латте. О, ты сделаешь. Я в этом не сомневаюсь. Мне не понравился его тон. И я почувствовал, как во мне начало распрямляться, расти и заполнять всего меня нечто. Если вы когда-нибудь бросали курить, вам должно быть знакомо это внезапное и невероятно сильное желание уничтожить мир и все, что в нем есть, и приступить к этому немедленно, начав с того, кто оказался ближе всех. Я не знаю, что это такое. У него нет имени. Я только знаю, что оно существует, и я всякий раз чувствую, как оно во мне оживает. А спит всегда довольно чутко. «Нет, правда», — уточнил я. «Неужели вы думаете, что раз у меня появился большой дом, жена и ребенок, я не могу больше делать то, что делаю?» «Они у тебя всегда были и всегда будут с тобой». «Конечно, будут, твою мать». «Разве это повод для гордости?» — он покачал головой. «Скверно, а ведь ты был хорошим мальчиком». Все дети хорошие. Нет. Некоторые рождаются уже с дефектом. И что бы вы ни делали и как бы ни старались, рано или поздно дефект выйдет наружу. С тобой было не так. И это гораздо хуже. Я сам выбрал, кем быть. Правда? А ведь всем вокруг известно, каким был твой отец. Мои руки невольно дернулись. «Твой отец ни во что не верил», — продолжал он. «Он был неверующим, переполненным ненавистью. Помню, я наблюдал за ним, когда он был маленьким. Мне было интересно, каким он вырастет. Мертвым внутри или чересчур нежным. А может быть, то и другое одновременно? Я прав?» «Если вы хотите, чтобы все произошло цивилизованно и культурно», — произнес я с большим трудом, — Давайте прекратим этот разговор. Прости, но ты ведь приехал сюда убить меня, Кейн, не так ли? Тут что-то личное. Не хочешь поделиться? Я знал, что нужно прикончить его. Я также знал, что это самое крупное дело в моей жизни, завершение моей карьеры, и что когда дело будет сделано, все закончится. Но мне было любопытно, просто любопытно. Что, блин, заставляет вас думать, что вы лучше меня? То, что вы делаете, не особенно отличается от моей работы. Ты действительно так считаешь? Вы держите всю власть в своих руках. Вы только вы решаете, что с кем будет. Кто преуспеет, кто ничего не получит. А потом щелкаете пальцами, и все. Гребанные жизни навсегда искалечены. Как моя. Я не смотрел на это вот таким углом. Он снова разглядывал дно своей чашки. Эта его привычка уже действовала мне на нервы. «Так, допивайте», — сказал я. Время на исходе. «Один вопрос». «Как я нашел вас?» Он кивнул. «Люди имеют обыкновение говорить». «Мои люди?» Я раздраженно помотал головой. «Нет, его люди действительно ему преданы». «Я разыскал парочку. Один бомжевал под мостом в Квинсе, второй спал в дупле большого дерева в Центральном парке. И попытался подкупить, обещая, что им больше не придется работать ни на него, ни на кого-либо еще. Оба смотрели на меня своими странными холодными глазами, словно ожидая, что будет дальше. Нет, это не они подсказали мне, что надо пойти на Таймс-сквер в декабре и подождать, пока этот человек не появится там неизвестно откуда». «Тогда кто?» «Уже поздно выяснять имена» сказал я с мрачным удовольствием. «Это дело прошлое». Он снова улыбнулся, но холоднее, и я заметил в его лице что-то, чего не было раньше. По крайней мере, оно не бросалось в глаза. Уверенное спокойствие человека, который привык делать самостоятельный выбор, принимать решения, от которых напрямую зависит жизнь других людей. Человека, у которого есть сила и который не постоит за ценой. И вот сейчас он был в одном шаге от того, чтобы расплатиться, наконец, с теми, кто оказался не на той стороне, не там, где нужно. Он полагал, что это законное, богом данное право отнять момент расправы. «Вы думаете, вы такой огромный, такой щедрый, всеобщий папочка?» – сказал я. «Или дедушка, да?» Но некоторые в это не верят. Они знают правду, они понимают, что все это ерунда. «Ну разве я не обозначил правила? Разве бывал несправедлив? Разве не поощрял тех, кто этого заслуживал?» «Только для того, чтобы заставить их делать то, что вам нужно». «И чего ты хочешь? Почему в самом деле ты оказался этим вечером здесь, Кейн?» «Кое-кто заплатит мне за это. Не один человек, их много. Можно сказать, синдикат, люди, которые решили, что с них довольны. Они хотят вернуть вам все с тарицей, то, что они получили от вас». «Я знаю об этом». Прервал он меня, и на лице его как будто даже отразилась скука. «Я даже могу предположить, кто эти люди». «Но я спрашиваю тебя, Кейн, почему ты согласился сделать это?» «Ради денег?» «Нет. В этом случае ты мог бы выстрелить с расстояния 10 футов и уже был бы на полпути домой». «Ну так скажите тогда вы, почему я здесь, если вы, блин, такой умный?» «Тут что-то личное», — сказал он. «И это ошибка. Ты живешь тем, что делаешь» и у тебя есть что-то вроде жизни, по твоим понятиям. Допустим, тебя наняли. Допустим. Но ведь ты ненавидишь меня. У тебя ко мне есть собственный счет. Этот человек слишком имен, чтобы ему врать, поэтому я не произнес ни слова. Ведь так, Кейн. Что-то произошло однажды ночью, когда повсюду лежал снег, и все вокруг должно было быть наполнено радостью. Огоньками, и гимнами. Может тебе не были вовремя доставлены подарки? Или подарки были не те? Довольно! Сколько людей ты убил, Кейт? Ты считал? Ты помнишь? Помню, ответил я, хотя это была неправда. Когда личное примешивается к работе, цена меняется. Ты открываешь сейчас свое сердце. Ты уверен, что хочешь это сделать? Я сделал бы это бесплатно, просто потому, что вы кусок дерьма и всегда были куском дерьма. Не верить легко, Кейн, а для Веры нужны мужество и твердость. Все, ваше время истекло. Он вздохнул, опрокинул в рот остатки кофе и поставил чашку на стол между нами. Я готов, сказал он. За те пятнадцать минут, что мы беседовали, парк опустел. Его покинули почти все посетители, в том числе и парочка, что сидела неподалеку. Они ушли, взявшись за руки. Ближайший свидетель теперь находился ярдых в 60. Я встал, расстегивая пальто. «Что-нибудь хотите сказать? Некоторые так делают». Спросил я, глядя в его спокойное розовое лицо. «Не тебе». Я достал оружие и, уткнув дуло ему в лоб, заставил, наконец, замолчать. Он не пытался сопротивляться. Свободной рукой я схватил его за правое плечо и спустил курок. Вокруг было движение, и я даже не услышал выстрела. Я отпустил его плечо, и он стал медленно оседать, поворачиваясь вокруг собственной оси. Пока его бочкообразная грудная клетка не перевесила, не оторвала массивную тушу от стула, и он не упал, вытянувшись в полный рост. У него отсутствовала часть затылка. Но глаза все еще были открыты. Его борода царапала тротуар, будто он хотел что-то сказать. Через пару секунд я понял, что он пытался произнести не слова, а некую серию звуков. Хорошо знакомых всем звуков. Я приставил пистолет к его виску и выстрелил еще раз. Пуля вылетела из противоположного виска, вынеся с собой часть мозга. И все же он пытался произнести эти три слога. Три коротких, одинаковых слога. Я снова нажал на курок. В последний раз. Он, наконец, затих. Я наклонился над ним, чтобы быть уверенным и чтобы прошептать ему в ухо. «Всегда проверяй как следует, да, урод!» Я вышел из парка, прошел несколько шагов и остановил такси. Так начался мой длинный и долгий путь домой. В Нью-Джерси. На следующее утро я проснулся рано. Как и большинство отцов, такое утро меня разбудил поток моего сына, спешившего к камину в гостиной на первом этаже и пробегавшего мимо нашей спальни. «Удачи тебе, сынок», — подумал я, прекрасно зная, что его носок будет полон подарков. Несколько минут спустя Лорен проснулась и села на кровати. Одевшись и подойдя к окну, открыла шторы, постояла немного, улыбаясь тому, что увидела, затем быстро повернулась и вышла из комнаты. К тому времени я тоже уже был одет и, спустившись на кухню, чтобы сварить себе кофе, уже знал, что она увидела за окном. Пошел снег. Он укрыл землю и лежал на деревьях. Целых девять ярдов зимней одежды из набора «Страна чудес». Значит, сейчас я буду лепить снеговика. Хочу я того или нет. В гостиной жена и ребенок сидели на ковре по-турецки и с упоением разбирали содержимое снятых с носков. Леденцы, сувениры, какой-то мусор, который якобы что-то означает, раз его вынули из снятого с камина носка. Печенье, что было оставлено с вечера у камина, было обкусано. На нем виднелись следы зубов. Да, Лорен всегда заботилась о деталях. «Счастливого Рождества, мои дорогие!» Сказал я, но они меня как будто не слышали. Я обошел их и направился к камину, снял с него оставшийся носок. Я знал, что с этим носком что-то не так еще до того, как взял его в руки. Он был пуст. Лорен, позвал я. Она посмотрела на меня. «Хоу-хоу-хоу!» – хоу, сказала она. Лицо ее было абсолютно пустым. Она улыбнулась короткой улыбкой и снова принялась болтать с сыном, который в который раз все распаковывал и запаковывал содержимое своего носка. Улыбка ее словно прошла сквозь меня – но так всегда бывает, ведь у них есть все. Я повесил пустой носок на спинку стула и вышел из комнаты. Пошел на кухню, открыл дверь черного хода. Мне захотелось постоять на снегу. Было очень тихо и очень холодно.